0: Bueno, bueno, acá estamos. Sí, eh, mientras se van sumando las personas, porque eh, esta, este intento de encuentro ya lo probé tres veces, o sea, cada vez que uno abre una conversación, como hicimos recién, se han sumado un montón de personas que después medio que se les cortó la, la comunicación y la, la volvimos a establecer. Entonces, va a llevar un ratito que, que se vuelvan a, a poner ahí en línea todas las personas que estaban antes. Uh -huh. Y, y aprovecho un poco para eh, traer el título de nuestro encuentro, que un poco tiene que ver con que el futuro, de alguna manera, de la nutrición humana está en la semilla. ¿no? Y, y entonces cuando uno hable de nutrición, a mí que me toca tanto transitar esos ámbitos, y tantos ámbitos a su vez distintos, ¿no? porque en lo que se entiende como nutrición y en lo que se entiende como nutrición saludable que es algo tan subjetivo hoy, eh, las miradas van a, al nutriente, sí o sea, depende de la mirada de la nutrición que tengamos va, va al nutriente, al aporte de tal cosa, de la otra, de un ácido graso, de un antioxidante, de una proteína, o la mirada puede ir puesta a, a, a la no presencia de tóxicos agrotóxicos, por ejemplo, o va apuesta a la no presencia de los aditivos químicos, al rescate de, del alimento en su forma íntegra, al no estar refinado, y por ahí no se mueve mucho el ámbito de la nutrición, y más aún de lo que se entiende por saludable, pero es muy extraño que alguien plantee que el futuro de la nutrición, el valor de la nutrición, está en la semilla que uno va a cultivar, en la cualidad de esa semilla o en la vitalidad de esa semilla, ¿no? Entonces, me parece que, que bueno, es un título que a mí me, me, me fascina, una temática alucinante, muy poco desarrollada. Y bueno, tenemos enfrente un personaje que tiene una experiencia enorme en esto de, de, de la agricultura y las semillas particularmente. Entonces, un poco la propuesta es, en este rato que tenemos, en esta casi hora que tenemos, eh, aprovecharte de alguna manera para que nos compartas un poco por qué entendemos que tenemos que empezar a, a abrir nuestro ojo y nuestra sensibilidad a la, a la semilla que cultivamos para garantizar otra garantizar la nutrición, diría yo, hacia el futuro. ¿no? Entonces, bueno, Alex, primero me gustaría que, que vos te presentes. No hay nadie mejor que uno para... Sí, ahora, ahora me presento. ¿Quién sos vinculado con la Tierra? Sí, ahora me presento,
1: eh, pero volviendo al, al, al título de esta noche, eh, podemos decir que es el futuro y es el pasado también, resumido eh, en, en nuestra nuestra alimentación, ¿no? El plato que tenemos el día de hoy, eh, de alguna manera, es el resumen de todo lo que fue el pasado, eh, y bueno, esa semilla que fue el origen de ese alimento también contiene el futuro, ¿no? Y, y quizás si hay como un, un res, como un mensaje de lo que me encantaría que llevamos para esta noche es que eh, como de ir un paso más porque si por ahí estamos buscando una alimentación consciente y buscamos... Eh, alimentos orgánicos biodinámicos eh, que fueron cultivados de esa manera lo que voy a plantear también es que la semilla que se plantó ya tiene que haber un trabajo ahí consciente también eh, así que vamos a ir más, aún más allá del cultivo de ese alimento ya un paso más hacia atrás o más profundo en lo que es la semilla misma ¿no? uh -huh. Bien. Eh, y quizás traer una imagen que para mí resume. yo soy agricultor bidinámico para empezar eh, y, y compartir lo que para mí es como una, una imagen personal que quizás le llega a ustedes eh, no sé, de las personas que están quiénes son huerteros o huerteras eh, o, o, o son más bien desde el, el consumo consciente de alimentos pero traer una imagen de lo que es el trabajo con las semillas y es eh, el momento que uno se para, por ejemplo, de, delante de un maizal ¿no? yo durante años guardaba, conservaba una variedad que se llama montaña pintada de maíz viví muchos años en el Bolsón, en el sur eh, donde me desarrollé como agricultor biodinámico y, y esa variedad que tanto cariño tenía año tras año conservaba mis semillas ¿no? y cuando uno conserva sus semillas tiene que hacer una selección, o sea, mira la población de las plantas que tiene por delante eh, en un determinado momento que elige mira las plantas eh, y en ese momento uno mira todas las plantas detenidamente y dice, bueno, ¿cuáles voy a elegir? Por ahí elige algunos de los cientos de plantas que hay, miles, voy a elegir algunas que van a llevar adelante esas semillas, ¿no? Y en ese momento, observando las plantas detenidamente, por ahí alguno me da una sensación de acercarme, bueno, estas pueden ser. ¿Y qué hay en ese momento? ¿Te das cuenta en el momento que yo elijo esa planta? No solo que estoy apoyado arriba de los hombros de todos mis antepasados, no quienes ya en otro momento eligieron sus semillas para llegar a este momento, pero también estoy reunido en el presente con todo mi, mi persona, mi, mi trasfondo, mi telón de fondo cultural, eh, mi capacidad de observación con la naturaleza, y en el momento que elijo esa planta también estoy eligiendo todo el futuro de quienes también van a estar mirando estas plantas. ¿no? Uh -huh. O sea, hay una tarea muy grande, muy profunda en esto de elegir nuestras plantas, que resume pasado, presente y futuro. ¿no? Y bueno, yo, eh, para empezar a contar un poco de, 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 mi, de mi camino, eh, me, mi, mi camino como en la agricultura dinámica empieza como agricultor para lo que es, lo que llamamos agricultura asociativa, también en el, en el mundo hay un movimiento global, a lo mejor está más conocido como CSA o Agricultura que sostiene la comunidad, y estas son formas, digamos, para organizarse en el, eh, en el consumo de alimentos que reúne los, eh, los consumidores o lo que queremos decir, prosumidores con quienes producen, ¿no? Como para generar una relación más fortalecida. Eh, de compartir los riesgos también y así de fortalecer la, la agricultura ¿no? eh, así que hicimos una experiencia en el Bolsón donde yo fui el, el agricultor a cargo de alimentar a, eh, a un grupo de familias eh, y, y bueno eh, digamos para mí eh, empieza ahí todo mi camino también es a través de la innovación social dentro de la agricultura eh, y en esa experiencia también detecté la necesidad de atender al, al tema de la semilla, no, o sea, si bien nos habíamos organizado para el consumo local de alimentos eh, de esta manera tan novedosa, eh, siempre como el eslabón que, que todavía no, no, se, no se enlazaba. Era el tema con la semilla. O sea, yo me había propuesto, yo quiero producir, o sea, quiero producir el alimento con semilla orgánica. Es lo posible producido localmente, ¿no? Me puse esa tarea y, y, por un lado, es una logística muy difícil para el agricultor resolver la producción propia de su propia semilla, porque eh, para entender que en la producción de semillas uno tiene que cuidar las variedades, que no se hayan polinizaciones cruzadas por insectos, por viento, que uno puede perder esa variedad, eh, porque los insectos, los, el viento, puede cruzar, ¿no? eh, las diferentes variedades y uno pierde esa variedad después. Eh, eh, entonces, logísticamente es muy difícil, y por lo tanto, hay como algo eh, dentro de la que para mí es la invitación a un trabajo en conjunto un trabajo comunitario no tenemos que trabajar en conjunto entre los agricultores para producir nuestras semillas ¿no? y en aquel momento me juntaba con un grupo de guardianes eh, de semillas de variedades eh, también intercambiábamos en ferias eh, de semillas y de alguna manera Sí, una parte podía resolver, pero no siempre todo y algo siempre tenía que comprar y no había nada de semilla orgánica, tampoco con qué basarse. Eh, entonces había que ir a comprar semilla convencional. Eh, y la semilla de las ferias, por más que había también muy, buen, muy buenas intenciones, esa semilla nunca se podía de todo garantizar la calidad. ¿No? porque hay un saber detrás también de producir la semilla, eh, es una tarea especializada dentro de la huerta, y por lo tanto eh, no siempre me podía depender de eso, o sea, cuando uno está en la agricultura produciendo alimentos en, en extensiones más grandes que, que una huerta para autoconsumo, tiene que depender de la semilla, que va a germinar y que va a ser la variedad que uno dice... Y bueno, así tomé el tema sobre el hombro y eh, dije, en esto quiero profundizar, quiero traer herramientas eh, para que podamos profundizar en este tema y, y, y sacar una semilla piola. Y el viaje me llevó a Alemania, eh, de alguna manera cuna de la biodinámica también, eh, y descubrí ahí una formación de dos años de mejoramiento biodinámico. Eh y ahí trabajé y, y, y estudié también en la producción comercial de semillas y, y bueno, volví a Argentina muy inspirado de esa experiencia y, y trabajando dentro de la Asociación Biodinámica de Argentina, dentro de ABDA eh, nos reunimos con, con algunos compañeros, compañeras para decir, bueno, ¿qué, qué vamos a hacer eh, vamos a hacer un emprendimiento colectivo que hoy se llama constelación, ¿no? Eh, como con el objetivo de, ya, ya hablaremos más de constelación, pero con el objetivo de brindar esa semilla de, de calidad, calidad biodinámica, orgánica eh, y, se, y, y, y bueno, tener, tener esa alternativa para aquel agricultor que fui yo, que no tenía, cuando necesitaba una semilla, eh, tener esa opción. Así Bellísimo. que bueno, aquí estamos ya varios años adentro, con la cooperativa de constelación, y, y bueno, Bien. coordinamos Bien. una red de productores, y, y sí, Bien. así.
0: Bueno, en este ratito... Quien te conoce por ahí identifica enseguida un montón de las cosas que fuiste mencionando, pero del otro lado también tenemos eh, muchas personas así muy ávidas de, de aprender de un montón de temas y, y pasaste unas cuantas cosas que me gustaría de a poquito ir desarrollando. Bueno, mencionaste a la ABDA, que es la, la Asociación para la Agricultura Biodinámica acá en Argentina. Mencionaste a la Biodinámica, que bueno, en encuentros en vivo que hemos hecho ya apareció la Biodinámica, pero en algún momento... Estaría bueno que vos también traigas alguna pequeña definición. Eh, hablaste de la calidad de semilla, de, de salir a comprar convencional. Entonces vamos a ver también un poquito cuál es el problema de ir a comprar convencional. no ¿Con qué nos encontramos? O sea, ¿por qué es tan necesaria la semilla de calidad orgánica, agroecológica biodinámica? Me gustaría ver también qué es esto de mejorar semillas, ¿no? O sea, creo que... La mayor parte de la población hoy no tiene ni idea siquiera que las semillas de cultivo se pueda hacer un trabajo en el cultivo específico para mejorar la calidad de esa semilla, por ejemplo. Y también mencionaste, mencionaste a Constelación, ¿no? que es un poco este emprendimiento que, que arrancó para desarrollar esta tremenda tarea de, de empezar a mejorar semillas con esta mirada que también me gustaría que hablemos, ¿sí? Así que no sé a vos qué te parece, pero por ahí lo más simple es arrancar en esto de que, bueno, qué es la semilla, ¿no? El, el origen y el final de una planta, ¿no? Que, que a mí que me toca dar clases, por ejemplo, ya con la, las plantas, ¿no? De, de, de distintas temáticas de alimentación, hay gente que no sabe de dónde sale la semilla de una planta, ¿sí? Hoy, hoy eso pasa en una ciudad. O sea, la gente no sabe que la planta de rúcula da su propia semilla, por ejemplo, ¿no? De la desconexión que estamos. Entonces, ¿cómo explicamos eh, desde ese nivel ¿no? qué es una sembrilla convencional por qué es un peligro eh, va a salir el término este que, es, que mucha gente dice de que hay viridaciones naturales y otras artificiales ¿de qué se trata todo esto, Alex?
1: Bien, bien wow, esto es, eh, es un tema bien amplio, ¿no? Eh, pero, pero quiero que, que estemos todos a, a, a bordo eh, así que trataré de ir como despacito a ver si vos, vos, vos parásme Alex si Dale. voy rápido por ahí conoces un poco más el, el público que está eh, pero bueno, sí, la biodinámica la agricultura biodinámica eh, eh, quizás en términos muy simples para no abarcar demasiado ve eh, de nuestro trabajo como agricultores como facilitadores de la vida no y que la vida se desempeña entre el cosmos y la Tierra, o sea que sería como la polaridad más grande que puede haber, no cosmos y Tierra, y que se desarrolla eh, rítmicamente entre estas dos polaridades, donde hay... Una polaridad en relación dinámica hay ritmo, ¿no? Y es por ahí donde trabajamos nosotros los agricultores a través de esos ritmos. Y, y ahí ahí toca nuestras intervenciones. Y tomando esta simple idea de cosmos y tierra, también podemos mmm, imaginar la planta también eh, en su desarrollo, eh, que, que en realidad cuando crece la planta, es como que la planta es un ser que está más allá en el cosmos y que cuando está solo anhela volver al cosmos, por decirlo así. Eh, crece y en su anhelo llega a la semilla. La semilla es simplemente la idea de la planta. Es la planta todavía no comprometida a la tierra. Se puede llevar por aquí, por allá una semilla, ¿no? Y eh, esa semilla, cuando la introducimos en la tierra, la tierra, digamos, eh, la, la sujetamos esa semilla a los cuatro elementos: al aire, a la luz, el calor, eh, tierra, agua, y le llama a la semilla manifestarse, manifestate. Aquí en la Tierra, ¿no? Entonces, es parte de este viaje de la planta, de, de, de semilla a manifestación, a la forma, de vuelta a la idea, a la forma, a la idea, a la forma, de vuelta, ¿no? Esto es Tierra y Cosmos, Cosmos y Tierra. Así, de manera sencilla como para decirlo, esto sería eh, el ciclo de la planta. Eh, y en ese proceso eh, también eh, a ver ¿cómo, cómo podemos abarcar ahora una semilla convencional anoté aquí un par de, de las preguntas que, que sacaste como para ver si lo atajamos por ahí eh, cuando producimos la semilla, o sea, alguien tiene que producir la semilla, ¿no? Ya sea el mismo agricultor o huertera, huertera, tiene que producir su propia semilla o comprarla o intercambiarla o adquirirla de algún lado, ¿no? Y una lechuga, por ejemplo, eh, primero desarrolla la planta y luego eh, florece. La lechuga tiene flores. Eh, la zanahoria tiene flores bellísimas. Que traen todo tipo de insectos polinizadores de todo tipo abejas eh, distintos tipos de mosca eh, bueno eh, es además bellísimo tarea tener en la huerta por, por todos estos polinizadores y insectos benéficos que nos atrae a la huerta también eh, en diversificar eh, nuestros cultivos y eh, Así que Esta eh, Cuando producimos la semilla eh, Digamos La planta toma su impronta Del ambiente De alguna manera eh, Hay dos Factores, por un lado es el ambiente ¿no? Es decir Donde cultive esa semilla Le va a dar su impronta, pero también Las plantas que elegí yo ¿No? Y esto es donde yo digo, el trabajo con los cultivos, y en realidad con todas las plantas, pero especialmente con las plantas, es un es un trabajo de coevolución, ¿sí? si lo vemos así. Cuando nosotros así, volvemos a esa primera imagen que planteé de seleccionar mi maíz, ¿qué maíz voy a guardar semilla? Es... Es una planta que me apela a mí, que se ve vigorosa, sana. Eh, puede ser que es una planta que no se haya volcado, eh, y la veo firme, eh, tiene unos, unos choclos muy lindos. Una serie de criterios que puedo elegir yo para decir, bueno, voy a elegir esta planta, selección. ¿no? Entonces tengo el telón de fondo del ambiente en este caso, ojalá, un ambiente de cultivo orgánico, biodinámico, ¿no? que ya deja su impronta, pero también mi selección, elegí esta planta, ¿no? y esa planta la dejo semillar, recolecto la semilla, y lo vuelvo a sembrar. ¿no? Y en esa ida y vuelta, quizás como para profundizar la imagen, es una propuesta, yo siembro una propuesta a la naturaleza, y ahí surge un, un, un número, una población de plantas que es la respuesta de la naturaleza y yo elijo para dónde va, va a seguir ese camino, ¿no? Y ahí sigo mis plantas. O sea, hay una ida y vuelta constante con la naturaleza. Siembro la pregunta, cosecho la respuesta y así. Y quizás tomo este punto también para hacer quizás los que que están un poquito más en el tema, me van a entender cuando hablo de variedades criollas nativas, eh, hay un término mucho más abarcante, que son las variedades de polinizas, polinización abierta, ¿no? Esto es un término más abarcante porque las criollas serían esas variedades que es, quizás se han cultivado en un lugar donde durante mucho tiempo eh, y ya casi que se hace, se, es querencia eh, del lugar, o una semilla nativa es una, un cultivo que es eh, propio a, a, a un territorio o un continente, eh, no como, como son zapallos, eh, hay zapallos de acá de Argentina, el cayote, pimientos, eh, que son nativas de este continente o de este territorio, ¿no? Eh, pero también puede haber creaciones nuevas. Yo puedo dejar cruzar variedades, es decir, por, por polinización natural, ¿no? Por las mismas abejas puedo, a propósito, dejar que se crucen. Eh, y, y ahí puede surgir algo nuevo a través de esto de «sigo seleccionando», eh, y a es un trabajo de muchos años para llegar a una nueva variedad estable, ¿no? Y una variedad, por definición, es que yo puedo sembrar esta semilla y me sale una cosa, por decirlo así, yo siembro eh, una lechuga flecha bronceada, ¿no? Tiene ese nombre, y me sale la flecha bronceada. Cosecho la semilla y al otro año lo puedo volver a sembrar y sale nuevamente la flecha bronceada, ¿no? eh, Eso es una variedad, es estable en generación a generación, es una semilla que puedo guardar, mi semilla también, ¿no? O sea, puedo conservar mi semilla, eh, y eso también es importante. Eh, entonces, eh, estos son, las variedades, ¿no? Tenemos muchas variedades con diferentes nombres eh, y cuando hablamos de tomates, el tomate ya sabemos no es solo una cosa redonda roja, pero tomates en realidad tenemos una herencia de miles de variedades de tomate, los tomates amarillos, los moraditos, los peritas, los, los tipo dátil eh, los tipos platense eh, es un mundo vasto, ¿no? Pero, pero, bueno, ya vamos hacia un tema también que, que sería tema para hablar hoy también es es que también nos vamos achicando nuestra idea de esa diversidad, ¿no? Eh, para muchos hoy el tomate como muchos son tres tipos de tomate: el tomate redondo, perita y cherry cuando en realidad existen miles, ¿no? Entonces, ¿y qué pasó? ¿Qué pasó ahí? Bueno, esa es una pregunta que lo dejamos ahí latiendo, pero quiero volver a esto de la selección. ¿Qué importante que es para un agricultor biodinámico orgánico, que empiece su trabajo con una semilla orgánica? Porque no es lo mismo una planta, que está en un contexto convencional, eh, siendo alimentada por sales artificiales, es decir, urea, no? La urea es el fertilizante sintético químico que en la agricultura convencional lo que se suele utilizar, que es eh, soluble en sal, eh, soluble en agua, ¿no? Entonces yo le tiro al suelo y la planta lo chupa. Y, y que eh, no, interac no, no hay interacción con el suelo, ¿no? O, la planta está servida con eso, eh, además de, de gastar el suelo eh, con un paquete tecnológico que además por ahí implica insecticidas, eh, no eh, herbicidas, que también van desgastando el suelo. Entonces el suelo está prácticamente muerto y por eso tenemos que darle eh, un, en, en ese mismo paquete fertilizantes y la planta no está relacionando con su ambiente, para nada. Las ra raíces van eh, chupando ese fertilizante cuando la planta se nutre de mucho más, se nutre de... de, de el trabajo de los microorganismos en el suelo eh, se nutre también de, de las plantas en su alrededor, de asociaciones con, sus plant con plantas en su alrededor. Eh, y en la biodinámica también sabemos que se, nutra, se nutre de mucho más, ¿no? de un contexto también de, de, de todo el cosmos, por decirlo así, si quisiéramos llevarlo todavía más lejano. Uh -huh. eh, entonces, es muy diferente una planta que está esperando ahí con las raíces, eh, así su fertilizante químico, sin interactuar con su entorno, que una planta que está sensibilizada, por decirlo así, con todos esos microorganismos, con los yuyos, con las plantas vecinas, y con todo el cosmos, ¿no? Es una planta eh, sensible, ¿no? Entonces... Eh, y esa planta es, además, cuando vamos a, la, a lo nutritivo, es una planta que también nos va a nutrir en un sentido mucho más profundo también. Bien. Así que, bueno. Bien.
0: Y a, ahí hablaste un poquito la de la. No, recién, por lo menos, o sea, lo que venimos, lo que venís desarrollando es la diferencia entre el ámbito donde pueden, uno puede. Sembrar esa idea, esa semilla, digamos, ¿no? Hablabas de, de, de lo que sería un suelo o un, un campo agroecológico y dinámico y lo que es la la, el agronegocio de un suelo muerto donde el alimento viene por un fertilizante sintético y, bueno, la diferencia en la calidad de lo que puede arrojar. Ahora, después, en lo que tiene que ver con esos cruzamientos o hibridaciones fuiste mencionando algo que naturalmente el agricultor puede hacer y que viene haciendo en estos tantos de miles de años de agricultura y también hay una fase de generar estas modificaciones de forma artificial ¿no? Eh, algo que quieras contar de eso en cuanto a, a cómo se hace o, o los peligros que, que por ahí sí. eso puede traer ¿no?
1: esto es muy importante porque podemos hablar de los híbridos ¿no? Eh, el híbrido, eh, o sea, hay, hay un proceso de hibridización natural en ciertas especies, ¿no? ¿no? No en todo, o sea, dentro de lo que son las plantas de cultivos, eh, no todas se hibridizan. Eh, los que tienen un mecanismo de polinización... Eh, Cruzada, por decirlo así, por insectos, por viento hay quienes también se polinizan dentro de la misma flor y en, en esos casos prácticamente no hay una hibridización, un cruzamiento de polen, ¿no? Eh, entonces, naturalmente sí, hay cultivos que se hibridizan es decir, que se polinizan de otras plantas eh, y de hecho eh, hay un fenómeno natural que se llama digo, del híbrido, ¿no? que el ser humano ha aprovechado para desarrollar variedades que son muy vigorosas y muy parejos. ¿sí? Y eso eh, no es la hibridización natural, el ser humano aprovecha ese proceso. Eh, haciendo, bueno, eh, eh, no, no da para entrar en profundidad en este tema eh, en el marco de esta charla, pero, pero se tiene que cruzarse a sí mismo durante varias generaciones, ¿sí? Una planta que necesita de, de hibridización, que necesita polen de otras plantas, se le va eh, polinizando en sí misma durante varias generaciones. Yo digo, como genera un cierto hambre, si se quiere, la planta se va debilitando en cada generación, cada generación, sin poder cruzarse con otro. O sea, esa planta se, se eligió un rasgo que tiene, eh, puede ser eh, resistencia a cierta enfermedad, por ejemplo, y otra planta madre con, eh, con una característica a lo mejor... Mm, aguanta la sequía y, y esos esas dos rasgos se van seleccionando al extremo y luego se hace un cruzamiento una hibridización que eh, en la próxima generación yo cuando siembro me sale todo muy parejo ¿sí? y muy vigoroso o sea requiere adquirió igual la mano del ser humano, porque se le llevó, si bien es, es, se aprovecha de un mecanismo natural, pero se le lleva a un estado eh, extremo, y, y ese, hibrid, eh, ese híbrido que se genera, lo que tiene como característica es que si vos ahora querés sembrar semilla de ese, esa planta, sacaste semilla... Eh, y lo volvés a sembrar es que te sale cualquier cosa se desegrega ¿sí? es decir, te va a salir de, de las dos plantas madres una mezcla cualquiera ¿no? y este fenómeno lo ha aprovechado eh, bueno, esto ya tiene 100 años de, de cancha no esto fue el primer digamos eh, de los métodos de eh, intervención humana en, en en, la, en el mejoramiento que, que se aprovechó al extremo, antes de los mucho antes de los transgénicos. Eh, y lo que tiene es que nosotros, si bien nos sale un cultivo eh, vigoroso y parejo, no podemos guardar nuestra semilla. Entonces, el tema es que tenemos que volver a comprar de esa empresa, ¿no? O sea, genera una dependencia. Eh, y eso es un tema, y es importante decirlo y, y, y entenderlo como consumidores conscientes también de que dentro de, de lo orgánico están permitidos los híbridos, ¿sí? Y, y de, eh, cuando realmente. Bueno, y esto también que es importante entender que hoy en día hay otro tipo de híbridos, yo estoy hablando de un híbrido muy clásico, pero hay híbridos donde se logran eh, la hibridización a través de una manipulación, no a nivel molecular, molecular que serían los transgénicos, sino a nivel de tejido no celular, eh, y, y, y estos están permitidos dentro de lo orgánico, ¿no? Eh, para mí es muy importante, ya sea como consumidor, pero también, si están los agricultores acá, de, de la importancia de que fortalecemos el trabajo con los no híbridos. ¿no? Bueno, ni hablar de los transgénicos, ni hablar... Y, y también dejar de lado de los, de los híbridos, porque las variedades de polinización abierta, que son las que estamos trabajando, que son estas variedades nativas, criollas... Eh, mantiene la posibilidad por un lado es una cuestión de soberanía alimentaria que nosotros vamos a poder seguir reproduciendo nuestra semilla pero hay una cosa que creo que trae la dinámica muy importante a, a, esta, a esta charla y es que también hay algo de, eh, desde la nutrición, muy importante, en las variedades de polinización abierta. Quizás para traer una imagen que podemos comprender todos, sería, imagínense un río como el corriente evolutivo, que va navegándose en un valle entre montañas. Ese río es el corriente de, de evolución, ¿no? Que, que es esa semilla que yo puedo guardar año tras año. ¿Qué pasa ahora si yo hago una represa, sí? Y yo retengo ese río por varias generaciones, ¿sí? Uh -huh. ¿Y qué pasa cuando abro la canilla? Va a salir un chorro muy fuerte, potente pero muy unilateral, en una dirección, ¿sí? No va a tener mucha relación con su entorno, ¿sí? Entonces, quiero traer con esa imagen lo que es realmente, eh, desde la nutrición, la diferencia de una planta sensibilizada a su entorno, ¿sí? Y una planta, si bien es vigorosa, no tiene esa sensibilidad. No es un corriente evolutivo abierto, por decirlo así. Uh -huh. Bien. Así que el tema de híbridos es importante eh, y la realidad es que muchos agricultores orgánicos eh, hoy en día utilizan híbridos eh, cuando compran compran en plantineras eh, su, sus plantines. Eh, y, y bueno, es que la realidad es que los híbridos eh, también se tienen un rendimiento muy alto, eh, pero yo creo que si, como proyecto de humanidad, pusiéramos todo el esfuerzo detrás de las variedades de polinización abierta, por más que no sea un negocio de, eh, de semillas, eh, que tendríamos tendríamos variedades iguales de buenos. Uh -huh. Sí. Así que bueno. Lo dejo eso pensando para los y las agricultoras.
0: Cuando preparábamos la, la, la charla eh, y charlábamos algunas cositas, en un momento decías esto de eh, consumidores que promueven el, el monocultivo. Eh, o, o algo así fueron tus palabras si no, corregime. Y, y, y me encantaría que desarrolles un poco ese concepto, ¿no? Porque hoy el consumidor se siente tan alejado de, del campo, de la tierra, de la semilla, ya parece algo... Esto que te decía antes, ¿no? La gente no sabe de dónde viene la semilla de una planta que, que está comiendo, digamos, ¿no? Parece que viene de otro lugar fuera de la planta. Eh, entonces, nada, es interesante este concepto del, del consumidor que, que de alguna manera está sembrando monocultivo ¿No? Sí, eh, eh, eso es algo que, que también
1: trato de, de, de invitar a, al pensamiento de que en un punto todos sostenemos el monocultivo eh, desde nuestra conciencia. Sobre todo cuando, en esto de lo que yo dije antes, ¿no? el tomate cuando nosotros decimos un tomate un tomate es una cosa redonda rojo y listo eh, matamos al tomate y matamos a la biodiversidad ¿no? porque el tomate como dije hay miles de variedades de tomate eh, y entonces cuando el consumidor empieza a, a demandar más diversidad hacer eh, más criterioso también, porque uno puede meterse en el mundo de los tomates y vos empezás a probar una variedad y otra variedad ni hablar de la diferencia ¿no? entre los tomates convencionales, los tomates orgánicos, biodinámicos eh, en la diferencia en el gusto, las aromas pero eh, que, que en, en el probar diferentes variedades vamos a descubrir que hay un mundo de diferencia también, entre variedades, ¿no? Eh, y si nosotros como consumidores podemos apreciar esos gustos, y esto lo solemos hacer también en los cursos de semilla, o hemos dado talleres de degustación, alguna vez lo tenemos que hacer, Alex, eh, de aprender a ser eh, degustadores, consumidores eh, más sensibles, ¿no? Entonces, por un lado, eh, aprende, o sea, podemos con el tomate, así como hacen los catadores de vino, con el vino, tienen todo su vocabulario del vino, este, si tiene cuerpo, el gusto a fruto, a no sé qué, eh, que, que el tomate también, uno si quisiera entrar en el mundo del tomate, hay un vocabulario, un mundo del tomate, ¿no? Y así con cada verdura. ¿No? el tomate, la lechuga, la zanahoria eh, lo que quieras entras en ese mundo y hay un vocabulario ¿no? y esto de desarrollar el vocabulario también es abrir la conciencia qué relación tiene el lenguaje con la conciencia ¿no? en ampliar nuestro lenguaje abrimos la conciencia también y esto es empezar a entrenarnos a ser consumidores más conscientes, más sensibles y cultivando biodiversidad también, ¿sí? Eh, así que empieza, empieza con cada uno de nosotros, creo yo.
0: Bien. Y ya estabas hablando de talleres y de, de, de jornadas de degustación y demás, y, y, y todavía no conocemos qué es Constelación ¿No? qué es todo este proyecto, que hacen, eh, y, y en, en, estaría bueno que traigas las imágenes de qué, qué hacen en el día a día para rescatar una semilla, o, o limpiarla, guardarla, seleccionarla, probar su poder de germinación, o sea, cosas que, que por ahí la mayor parte de las personas que están escuchando acá desconocen completamente, ¿no? Bien.
1: Eh, Alex, un detalle técnico. Me, me estoy quedando sin, sin batería, pero bueno, bien. sería a punto para ir cerrando igual la charla. Bien. Pero, eh, y, y, eh, pero bueno, Constelación, eh, bien. Yo, yo le diría así, que que nuestro trabajo es un servicio, sí, para todos esos agricultores que que no pueden producir su semilla o, 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 o miren, necesitan adquirir una semilla en que pueden garantizar la calidad y que sea de calidad orgánica y biodinámica eh, para eso estamos no eh, entonces yo lo veo como un servicio eh, contar con esta semilla eh, y bueno además constelación tiene eh, eh, vende libros y preparados de dinámicos también, digamos, todo para que te vaya bien en tu huerta,
0: <ríe>
1: tu huerta orgánica. Eh, y, y esto lo hacemos mediante una red de pequeños eh, productores que están en diferentes provincias, trabajamos en esta red, produciendo las semillas en colaboración. Eh, llega esos lotes de semilla acá a nuestra base en Merro San Luis, donde estamos. Eh, cuando quieran pueden venir a visitarnos acá en la base. Y acá tenemos todos los mecanismos para aquí, acondicionar esa semilla, que esté libre de, de piedrita, de semilla de yuyo. Eh, también tenemos un laboratorio para eh, chequear de que esa semilla tenga el poder germinativo para poder eh, germinar bien en la huerta, que tenga buen vigor. Hacemos todos los filtros para que, o sea, ninguna semilla va a salir si no, no, no cumplió con ciertos requisitos de calidad, ¿no? Y bueno, la plataforma también para la comercialización. Eh, eso sería como todo el, desde lo productivo y lo comercial, pero bueno, estamos también activamente... Eh, 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 formando gente junto con Abda eh, tenemos un curso de especialización en, en la formación en semillas eh, y, y tratando de así, como en esta charla concientizar la gente de las de la importancia de las variedades de polinización abierta de las semillas orgánicas y biodinámicas eh, y bueno, eso es, eso es nuestra función, básicamente
0: Excelente, excelente bueno, y ya cerrando, ya que te estás quedando sin batería, si, si queda algo por ahí dando vuelta que, que, que no quieras dejar de compartir, eh, por ahí es el, el momento entonces. Bueno,
1: no, decir eh,
0: también, eh, eh, si
1: nos quieren apoyar, también eh, estamos en las redes, Semillas. pueden visitar nuestra página eh, concelacionsemillas.com eh, ahí está todo todas las variedades que tenemos o sea uno de nuestros objetivos es, es también empezar a o sea cada, cada año ofrecer cada vez más biodiversidad ¿no? Eh, cada vez más opciones eh, eh, de, de variedades y, y eso es tejer resiliencia también si tenemos diversidad eh, de cultivos eh, vamos tejiendo un futuro más seguro que ante una u otra situación una va, un cultivo o otra variedad viste va, va a salir adelante así que eso también es, es parte de, de nuestra tarea y bueno espero haber traído algún aporte más algo nuevo, ya sea sí consumidor o agricultor eh, para concientizar
0: este trabajo con las semillas Sí, sí y yo recién me reía porque ahora que ya pasaste la primer, el primer gran desafío de hacer una conexión en un vivo de Instagram que ya más o menos sí. lo tenés claro eh, siendo este tema tan, eh, un tema tan poco desarrollado en la sociedad y para mí tan indispensable y eh, Merece que eh, hagamos otro encuentro más adelante, lo desarrollemos más. Eh, en, en, en este momento que estamos atravesando, tan, tan materialista, digamos, la, la valoración del alimento, la valoración de la nutrición, está puesta únicamente en, en esa parte más sustancial, digamos, esa parte más de, de nutriente medible actual, digamos. Y entonces mucho del laburo que ustedes hacen tiene que ver con, con esa fuerza, esa vitalidad que lleva una planta que en la mirada actual no es apreciada entonces tenemos que, que hablar con, de, de, de la nutrición desde un sentido más amplio y, y, y bueno, hay, hay un montón ahí para desarrollar para, para que realmente comprendamos el valor que tiene eh, lo que están haciendo ahí en constelación ¿no? para, para la nutrición humana de, del futuro. Así que bueno, yo muy, muy contento y agradecido de, de poder haber hecho este encuentro y, y bueno, abierto para, para hacer en otro momento otro si te parece. También. Bien, sí, cuando gustes vamos a profundizar. Bien. Vamos por más semillas vitales. Ahí va. Bueno, muchas gracias Alex, ¿eh? un abrazo grande por allá.